0: Здравствуйте, дорогие друзья, презентация. Сегодня я буду говорить о священных текстах, и уже в названии есть один концепт, который я исследую в рамках своей герменевтической работы. Я занимаюсь герменевтикой. Герменевтика – это, как говорил Шлейермахер, искусство толкования текстов. И вот что же такое непонятное? Что такое непонятное? Ну вот давайте вместе с вами я вспомню случай из моего детства. Как-то раз, когда я учился еще в начальной школе, то помню сижу я на уроке, и тут меня приглашают других мальчиков помочь убрать макулатуру. То есть нам нужно было из, би из школьной библиотеки перенести книги в, в машину. Ну, мы начинаем переносить, я подхожу к работнику, там, который этим всем заведовал, и спрашиваю, а что же будет с этими книгами? И тут мне говорят, из них сделают туалетную бумагу. Ох, я удивился. Удивился ли ей, я ужаснулся, потому что у меня мама библиотекарь, и для меня был этот удар, как можно так поступать с книгами. И поэтому я, ничтоже сумнявшийся, создал план и осуществил его. Я выбрал сам, самую интересную для меня книжку. И пока мы ее переносили, пока мы переносили книги, я положил ее себе под мышку и аккуратненько отнес ее в класс, Потом принес домой. Понимал ли я тогда, что можно было это сделать не тайком? Да не понимал, конечно. Но это непонимание несло некий эвристический потенциал, выражаясь простым русским языком. То есть создавал такую ситуацию, в которой появлялась мотивация что-то исследовать. В частности, вот эту самую книгу. Другой случай, связанный с непониманием, как-то раз я уже во взрослом возрасте был в Барселоне, и меня удивило, что в воскресенье мы идем по улицам с женой, и магазины не работают, никакие там машиндемы не работают, ничего, все закрыто. И меня удивило, что эти люди понимают смысл отдыха. Более того, эти люди понимают смысл ритма. Жизни нужен ритм. Именно поэтому в религиозных традициях, допустим, близких к нам, как минимум географически, аврамических традициях, есть тот самый священный день, когда м -м, нужно посвятить Богу этот день. пятницу, суббота или воскресенье. Таким образом, создается ритм определенный. Но у нас возникает все равно вопрос к этим людям. Да? А что, же, что же за тексты-то такие? Так вот, непонимание в данном случае, я постараюсь превратить именно в эвристический потенциал. Потому что непонимание может доходить до своих крайних форм, это отрицание. Но Зачем нам нужно не понимать? Итак. Сначала перейдем к числам. Общее количество религиозных людей в мире составляет 87% от всего населения Земли. Количество христиан – более 2 миллиардов человек. Количество мусульман – более 1 миллиарда человек. Тем самым мы видим, что половина людей на Земле, грубо говоря, имеет свой священный текст, который мы, ну, люди, которые здесь вот находятся, мы имеем некий доступ. Один раз на лекции... Человек задал мне вопрос. Говорит, ну как же, как вы можете говорить, что религиозных людей, например, два с лишним миллиарда человек. Вы, вы же понимаете, что они э, просто сказали, что они религиозны. Но это то же самое, что прийти в любое учреждение и спросить. Например, библиотеку, прийти и спросить, а сколько у вас здесь библиотека? Этот мужчина на нем. Он как бы намекал, что их религиозность еще нужно проверять. Но опять-таки, если мы придем библиотеку и спросим, сколько у вас здесь библиотек, или нам скажут, например, 50 человек, неужели мы будем проверять их библиотечность, их погружение в библиотечное дело? Нет, конечно. Но что нам здесь нужно зафиксировать? Что есть огромное количество людей, у которых есть вот этот священный текст, и как минимум о нем знают. Но зачем это нужно другим людям, которые не вхожут в эту религиозную традицию? Для топоса топос это общее место, которое позволяет наладить диалог. Я не зря начал свою лекцию с рассказа про детство, даже таким образом я могу найти топос с вами. У каждого из здесь сидящих было детство, может быть, кто-то даже находится сейчас в состоянии детства. Это наше общее место, на основе которого мы можем наладить диалог. Поэтому, первое, зачем они нужны, эти непонятные священные тексты, если мы отходим от религиозной традиции? Они нужны для опыса. Это достаточно простая идея, перейдем к более сложному. В начале XX века появился такой пласт литературы, невозможно понять, не зная священный текст. Поднимите руки те, кому знакомы следующие имена. Клайв Стейплс, Льюис, Честертон, Толкин. Это все? Это все? А, ну вот, вот, смелее, смелее. У нас все-таки диалог хотя бы формально. Так что участвуйте. Диалоги можно участвовать вообще-то действиями, а не только словами. Итак, вот эти авторы, они чем отличаются? Тем, что их произведение ⁇ это была новая форма, чего? Проповеди? Была новая форма проповеди. Не зная священные тексты, на которых основана эта литература, мы их просто не поймем. Банально не поймем. Неважно, религиозным или нет, но если мы интересуемся художественной литературой, Около, точнее мимо таких авторов, как Толкин, Льюис, Честертон, мы пройти не сможем. И поэтому нам необходимо будет знать, что же было такое в священных текстах, чтобы понимать литературу. Потому что литература, она символична. Как говорил Поле Риккер, великий герминевт, герминевтика это расшифровка символов. Символ всегда что-то показывает, а что-то скрывает. И чтобы разобраться в этом, нам необходимо толкование, а для толкования необходимо знать контекст. Поэтому священный текст здесь необходим для того, чтобы прийти к цели. А цель какая может в данном случае быть? Понять, о чем говорил автор. И вот для такого небольшого разбора я выбрал текст, Следующее – это из Льюиса, из Хроник Нарнии, из книги «Покорители зари» или «Плавание на край света». Там есть в конце следующий момент. А, а между ними и основанием неба на зеленой траве лежало что-то столь ослепительно белоснежное. Это ягненок. «Идите, позавтракайте!» – нежный и звонко сказал он. Только тут, он замет... «Только тут они заметили в крови полупогаший костер, на котором пеклась рыба. И пока он говорил, его снежное руно вспыхнуло золотым пламенем. Он стал быстро расти, и вот перед детьми, сверкая кривой, стоял сам Ас. Это лев. Ну, если мы будем понимать этот текст буквально, то мы его не поймем. Вообще, текст можно либо понимать, либо нет. Понимание не измеряется количественно. Мы не можем сказать, что вот, ну, мы поняли 10 смыслов, осталось 20. Понимание – это качественная характеристика. Ты либо понимаешь, либо нет. И в данном случае. На что здесь стоит заострить свое внимание в данном фрагменте? Ну, первое – это ягня. Класс идеи, почему... Персонаж появляется в виде ягненка. Угните руки. У кого есть идеи?
1: Да, пожалуйста. Да, скажите микрофон. У
0: Да, совершенно верно. Но я думаю, если вы читали книгу, вы знаете, что все, что связано с Асланом — это аллегория на Христа. Да, конечно. Агнес Божий. Почему лев? Почему Аслан – это лев? Но если мы будем Аслана понимать как просто персонажи детской сказки, далеко мы не убежим. Но если мы с вами внимательно посмотрим, что же означает лев в христианской литературе, а точнее в Библии, то мы увидим, что это Христос, потому что Христос – это лев из колена Давида. И тогда у нас становится все на свои места. Мы начинаем понимать и до, и после, о чем говорит Аслан с детьми. Особенно, когда он говорит с персонажами о их мире, в котором они живут. Вот его, скажем так, соратник, литературный Честерто, у него есть такие произведения, как «Детективе об отце Брауне». И чем отличается? Почему это проповедь? Как это видно? Из чего? Ну, руки, эм, те, кто читал детективы об отце Брауне? М -м. А, читают. Вот. Хотя бы один эксперт есть. Тогда вы не дадите мне соврать, что отец Браун ведет расследование, ну, как-то необычно. И даже необычно не сам метод расследования, а необычно то, что он делает в конце. Обычно детективы, когда ловят преступника, они отправляют их в тюрьму. Но отец Браун так не поступает. Отец Браун их прощает. Обычно это происходит следующим образом. Он поймал преступника, начинает беседовать с ним, и тут преступник понимает, что он грешен. Он начинает ему исповедоваться, и... Один из таких ярчайших персонажей — это Фламбо, это его вечный противник, но потом он стал его вечным другом. И отец вам мне говорит после первой встречи, «Я поевал его на крючок и тяну ее за невидимую длинную леску. И как только мне стоит его подтянуть, он сразу же вернется ко мне». Что это за леска такая? Это понимание. Понимание отличается от знания тем, что в понимании участвует чувственный опыт. Вот я недавно читал лекцию о непонимании. Если будет интересно, заходите в интеллектуальные среды, в группу ВКонтакте. Там вы сможете послушать мои лекции и моих коллег. И вот непонимание... Оно здесь идет в качестве отрицания. А понимание, почему он может его притянуть? Потому что он понимает, он чувственно, он может, он может привить эмпатию и встать на него место, и посмотреть на мир его глазами. И тем самым, а тот, кто вообще может посмотреть на мир глазами другого человека, то он может предложить этому другому посмотреть на мир его глазами. Контакт между людьми, нормальная человеческая коммуникация, возможно, только в случае понимания. Я могу знать, почему так поступает человек. с любой теории. Я могу применять к нему причинно следственные, то есть каузальные связи и, и знать, почему он именно так поступил. Но даст ли нам это контакт? О! Так, местно мозгся микро. А, вот, заработал. Но даст ли нам. Это контакт с человеком? Нет, ну, конечно. Только понимание может привести к контакту. Задимся вопросом, но если мне не нужен этот топос с людьми, ну, неинтересны мне люди, да и все, я одиночка, не нравится мне коллектив. Задимся вопросом, как меняемся. Задимся вопросом, ну, окей, скажите вы мне, тихо, но если мне неинтересна английская литература данного периода, что же тогда? Какая у меня цель будет понимать эти непонятные тексты, которые переведены с древних языков, где надо смотреть множество толкований и так далее? Зачем мне это нужно? Ну и следующее основание для того, чтобы... Зачем они нужны? А зачем? Это вопросительное слово о цели. Как о сквозле, почему, о причине, а зачем это о цели? Какая цель? Работать с этими текстами. Исследовательство, исследование, это банально интересно. Можно воспринимать текст Библии, текст Корана, Танах, Крепетаху. Можно воспринимать как некоторую книжку с загадками. Не обязательно работать с какой-то книгой, подтверждая его и веря в его истинность. Ну, это я уже говорю как профессиональный религиовед. Мне не обязательно, я написал магистрскую диссертацию, посвященную спиритуалистам, но мне, когда я читал эти тексты, мне было не обязательно верить в дух. Можно работать с текстом, совершенно не разделяя позиции тех людей, которые эти тексты писали. Так вот, здесь я привожу вот, в качестве исследования, ка демонстрации, как можно исследовать. Можно исследовать двумя путями. Первое. Это исследовать с помощью лодки. Итак, вот э, популярное, я думаю, каждый слышал, выражение, э, что легче богатому, легче я буду войти, войти в игольные ушки, нежели богатому войти в Царствие Небесное. Кто слышал это пригольная игольные ушки? Поднимите руки. Я говорю с экспертами. Отлично. Эксперты в игольных ушках. Так, что же, ну, на первый взгляд, это очень нравится этот текст людям, которые не имеют большого капитала и которые являются верующими в той или иной религиозной традиции, аврамической, конечно, что «Ага, вот, богатым так и надо, то есть ты здесь банкуешь, а там тебе будет очень плохо». Но это все и связано с тем, что люди, к сожалению, не интересуются собственными религиозными традициями и серьезно считают, что существует раят. Ну, то есть тот, кто не интересуется, думает, что это реально два каких-то места конкретных. Вот, но если вы погрузитесь, например, в христианскую литературу, вы поймете, что это как минимум не место, а состояние вообще-то. Итак, но этот текст можно понимать вот так, таким образом, что ага, все, будут вам дела ваши против вас после жизни. Но достаточно нам чуть раздвинуть текст, чуть выйти за рамки этого текста выше или ниже, и мы увидим, ну вот, я привел с 23 по 26 стих. «Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому эти царства небесные». Подчеркиваю, здесь трудно, нет слова, невозможно. Вот уже начинаем. Процесс германевтики, процесс работы с текстом его толкования. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство Божье. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так тому, так кто же может спастись? А Иисус возрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Итак, применяем просто здравый смысл как мы это любим. И смотрим внимательно на 26 стих. Здесь сказано, человеку это невозможно, Богу же все возможно. То есть человек, будь он богатым или бедным, для бедных плохие новости, он может попасть в Царствие Божие. Это первый момент. Второй момент, который я и так уже подчеркнул, это трудно, это невозможно. Почему трудно? Есть множество различных толкований на этот счет. Насчет того же, что же такое игольные уши? Секундочку, секундочку, вы, секундочку. Услышали, можно не Игольным ухом назывался одной из ворот боевых... А, 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 ну все, вы мне проспойлерили. Что же мне теперь рассказывать? Ты же спросил, а вы мне ответ. Итак, про Да, одна из... Одна из идей... Это что игольными ушами в то время назывались ворота в Иерусалиме. Как действовали эти ворота? Зачем они вообще были нужны? Обычно город имел несколько способов в него войти, начиная с центральных ворот. Но когда наступала ночь, то эти ворота закрывались. И больными ушами в этом толковании считается, что это те ворота, которые никогда не закрывались. То есть они охранялись, это были узкие маленькие ворота. Что, в принципе, было безопасно в плане нападения, но в то же время а, можно было тому, кто запоздал, уй уйти из города, если он жил в окрестностях Иерусалима, И, с другой стороны, если кто-то наоборот спешил домой, но ворота центральные были уже закрыты, пройти. Вот в этом месте. И, как говорят, вроде и верблюда можно было с трудом, протолкнуть. Исходя из этого толкования, если понимать под ушами именно это, то у богатого есть некоторые проблемы. Ему необходимо скинуть своего верблюда всю ношу и тогда проталкивать его сквозь вот эти ворота. То есть не то, что невозможно, а что этот человек должен, во-первых, исходя из 26 стиха, довериться Богу, потому что сам не может спастись ни бедный, ни богатый, а во-вторых, что богатство не должно препятствовать его цели, если есть цель спасения. Но не все так однозначно. Вообще нет таких подтверждений, что игольными ушами назывался именно проход в Иерусалиме». То есть это одно из вариантов, одна из интерпретаций. Второе есть интерпретация, которая говорит о том, что верблюд так назывался в то время канат, который, который продевался на корабле. И вот э, этот э, канат, в принципе, уже не так невозможно выглядит, что этот канат можно пройти сквозь игольную уши. Трудно, тяжело, но нет такого, чтобы невозможно. В любом случае, даже при этом моем кратком анализе и разборе, мы видим, что все не так однозначно, что для того, чтобы заниматься исследованием, необходимо ну, как минимум прочитать весь текст. А во-вторых, что любое исследование древнего текста это будет просто может быть для нас интересной загадкой, которую нам нужно разгадать. Не обязательно верить в этот текст и то, что там написано тем больше. Ну и второй пример в этом текст из Корана. Ая, а, сура 33, я 69, перевод Эльмира Кулиима. Вот те, которые уверовали, не будьте подобны тем, которые обидели Мусу. Аллах оправдал его и опроверг то, что они говорили. Он был почитаем пред Аллахом. Муса это Моисей в нашем в нашей культуре. Как вы думаете, каким образом люди могли обидеть Моисея? Вот в этом аяте, это вся информация, там ни до, ни после, ничего про это не будет. То сказано только это. Никаких больше ответов нет. Коран, в принципе, сложно читать. Мало того, что там соблюдена хронология какая-то строгая, тем и там есть очень много сложных мест. Давайте попробуем. У кого есть идея, как люди могли обидеть мусор? Пожалуйста. Вот микрофон. Когда он войдет, он по пустыне, они отвернулись, когда он пошел на голову,
1: заповеди
0: получает. Угу. Это хороший вариант, но здесь есть правильный ответ, поэтому он и подходит. Может быть еще какой-то вариант? Логический хотя бы. А вот еще... Вот. Есть идея? Пожалуйста. У кого? У вас. Вот, пожалуйста. Ну, ваш вариант? Пожалуйста, они ему не верили, не помню. Они ему не верили. Это тоже неправильный вариант. Давайте третий, самый бомбический, любая. Я не требую от вас истины, я требую только ваших догадок. Ну, пожалуйста. Какая идея? Ну, что же вы, сдались уже? А вот, вот, пожалуйста. Yeah. Я надеюсь, вы не сломали и сейчас не тоже не проспойлерите. Ну, пожалуйста. Честно, по-моему, если исходить
1: из текста, то здесь обращение к уверовавшим. И не будьте подобны тем, которые уверовавшие что-то неправильно сделали
0: по отношению к моей семье. Что-то неправильно. А что они могли сделать неправильного? Верили, то есть как-то не так. И это тоже неправильный ответ? Yeah. Итак. Вот у нас есть текст. Ничего не понятно. Я ждал неправильный ответ. И нам м -м, логически здесь не догадаться. Я говорил, первый инструмент это логика в работе с текстом. Второй инструмент, который можно использовать, это предание. У каждой религии есть предание. Ну там протестанты говорят, что у них нет предания, но это спорт момент. То есть, некоторая литература, некоторые толкования, интерпретации, которые складываются вокруг основного нового стержня, и они работают вместе с этим стержнем. Итак, помимо Корана, который был записан в 650 году, единый текст, да уже через 18 лет после смерти Мухаммада, есть такой жанр, как сунна. Суна делится на хадис. Что такое хадис? Хадис – это история о Мухаммаде, о том, что он что-то кому-то рассказал, о том, что он что-то одобрил или нет, о каком-то его действии. Так как ислам, ну, в принципе, как, например, и христианство, оно изначально складывалось не как ортодоксия, а как ортопраксия – правильное дело, неправильное действие. И вот складывается такой корпус текстов, есть у Аль-Бухари такой вот подтвержденный хадис э, наивысшей признательности, который говорит следующее. Вот насчет вот конкретно вот этой суры, этого аята, что все, весь народ Моисея, купался всегда вместе в одной реке. Но Моисей уходил и тайно купался в одиночку. Вопрос, зачем? Такой же вопрос задали, задал его народ. И они о нем начали говорить, что, мол, ну, пустили слухи, что, мол, ну вот у мусы там видно что-то, он прокаженный, или может что-то не так там с ведородным органом. Что-то вот что-то не такое. Естественно, Аллах решил оправдать его в глазах его народа. И совершенно чудесная история. Как-то раз мус отправляется купаться в одиночку. Он раздевается, кладет свои вещи на камень, сам идет купаться, вылезает из воды, а камень далече, чем был до этого. Но мус идет к камню, а камень от него, он за ним, он от него. Непонятно, там в тексте самого хадиса, там то ли он как экскаватор, то ли как-то прорывал землю, то ли его ноги у камня появились, и он побежал. Ну, в любом случае, камень побежал на утек от него. Муса за ним. И камень, где бы ему пробежать, конечно же, около народа Моисея. И вот весь народ увидел, какой, как хорошо Моисей сложен, какой он красавец, какой он правильно сложное тело. И так, таким образом Аллах оправдал, мусу в глазах его народа. Ну, там история не заканчивается, Муса догоняет камень, одевается и со разводства начинает упцевать этот камень, оставив пять или семь отметин. И теперь, зная вот эту информацию из хадис, зная вот эту информацию из суммы, мы снова читаем, уже начинаем понимать. «О те, которые веровали, не будьте подобны тем, которые обидели Мусу». Аллах оправдал его и опроверг то, что они говорили. Мы почитаем перед Аллахом. Теперь становится ясно. И вот интерес: почему люди работают с священными текстами? Не только для того, чтобы разобраться и уверовать, не только для того, чтобы укрепить свой веру. Это просто интересный такой детектив. Размером в огромную книгу и в размером с бесконечными интерпретациями. Где нужно выбрать объективную, найти ее, сопоставить все. И таким образом получить верный ответ. Итак, резюмируем. Зачем, вот непонятные священные тексты, зачем они нужны? Людям, которые являются религиозными, находятся в религиозной традиции, они нужны для артопраксии, для правильного действия. Они нужны для того, чтобы лучше понимать свою религиозную веру, чтобы лучше быть на связи, так сказать, с трансцендентом. А другой момент, у нас там время заканчивать? Э, все отлично. А другой момент, это топос, общее место для диалога. Точно так же, как является общим местом тот язык, на котором я с вами сейчас говорю. Те истории о своем детстве, которые я рассказываю. Нам нужен коннект. И этот коннект можно сделать с помощью, в том числе, и священной книги для кого-либо. Потому что любая священная традиция, как прекрасно доказал мне Челяда, она обладает своим мифом, своей э, историей. Мифом не в плане сказки какой-то про белого бычка, а в плане истории который соединяет этих людей. Второй момент – это расшифровка художественных текстов. Текст начинает наполняться, символы начинают работать и искрить. Это уже не сухой текст, это, это текст бездонный, как океан. Третий момент – это исследование, разгадка загадок истории. Это может нас мотивировать на то, что, а что, да, ну вот есть некоторые загадки истории, ну и что с того? И здесь э, я приведу слова Александра Моисеевича Пятигорского, нашего замечательного, ну, не только нашего, еще и английского философа, он Он говорил следующее, в одной своей лекции он сказал, вот у меня иногда, иногда спрашивают, вот ну, такой голос был, вот иногда меня спрашивают, зачем изучать глаголы древнегреческого языка? Да потому что тот человек, который в глаголы древнегреческого языка, Разберет в чем угодно. Если человек умудрился разобраться в священном тексте, в арабском языке, умудрился разобраться в Кайне, умудрился разобраться в иврите, то, ребята, для него открыты все дороги. Ничего сложнее он не придумает и не найдет. Все станет гораздо легче. Ну, это я вижу и на своей работе в том числе. Я работаю в психонерологическом диспансере, и вот как я изучаю такие методы, как сократический диалог и гермоневтика, то их прекрасно удается применять с пациентами. И таким образом я могу с ними наладить контакт. Я умею его наладить, ну, в отличие там, от некоторых коллег, это не важно. Итак, дорогие друзья, заходите... Светловку. Заходите к нам в группу интеллектуальной среды.москва. Слушайте лекции. Присоединяйтесь и исследуйте. И будет вам счастье. Спасибо. Спасибо большое, Тихон. У нас еще есть
1: достаточно времени, чтобы вы, дорогие друзья, задали свои вопросы Тихону, которые наверняка появились.
0: Если, что, если есть вопросы, комментарии, возражения, не держите в себе. Вы пресните, зачем вам надо? Закрывайте кишталька. Есть возражение, хватит. Отличный шанс закрыть киштальты прямо сейчас. Вот, вот. Пожалуйста.
1: Я беру его.
0: Киштальты у меня в, в чем? Раз вы все ученые разобрались в этих текстах, я этого не утверждал. Я этого не утверждал. Разбирается, составляет какие-то книги новые. Почему бы
1: все остальные сухие тексты убрать? Ну, на спрятать, а всем уже продавать, создавать уже
0: разобранные, чтобы не плодить новые идеи. Ну такие. Ну здесь, я понял, как вы зовут? Артем. Артем, спасибо за вопрос. Понимаете, тут вот штука-то в чем? то когда мы работаем с текстом, а под текстом в широком смысле понимается все что угодно. Вот эта моя лекция, она тоже может являться текстом. Текст не обязательно то, что записано. Текст это определенный опыт, который можно высчитать количественно и сделать его статичным. А на нем развивать динамику, то есть интерпретацию. Так вот, если мы возьмем какой-то непонятный текст его хорошенько разберем, напишем массу интерпретаций, то мы создадим новый текст, который также будет обладать бездомным количеством смыслов и символов. И поэтому он также будет нам непонятен. Может быть, меньше или в большей степени, если количественно мерить, но все же, любой текст требует расшифровки. И поэтому, спрятав одни тексты и дав другие, мы также дадим тоже те тексты, которые придется расшифровывать. людям.
1: У меня есть вопрос. Да. Тихо. Ну, вот есть такое выражение, постараюсь его вот точно произвести, что если не хочешь с собеседником конфликта, не затрагивая такие темы, как религия, политика и, по-моему, футбол, там была такая семья. Я хотел спросить, что если человек вдруг начнет разбираться в
0: священных текстах и захочет с кем-то подискутировать, не вызовет ли это конфликт дискуссии? Ну, смотрите, во-первых, по поводу конфликта. Конфликт – не всегда плохо. Вообще. Но, вот я имею в виду религиозный президент. вообще не с Ну, так, от общего к Я веду также курсы по конфликтологии, и на них я объясняю следующее, что конфликты ⁇ это тот феномен, который просто не убрать из нашего бытия. Ну, никуда он не денется. Были попытки, например, создать бесконфликтный театр, но они не удались. Всегда везде нужен конфликт. Но конфликт бывает разный. Конфликт может быть в виде дискуссии, а конфликт может и дойти до поножовщины. Так вот, каким образом нам не довести до поножовщины? Каким образом нам это оставить, например, в той же самой дискуссии? Ну, во-первых, нужно обозначить свою позицию. Например, что я не говорю сейчас об истинности этого текста. Я говорю, например, о форме его, о подаче его, о том, какой смысл он несет, и как этот смысл может работать в нашей жизни. Необходимо всегда говорить о предмете выделять предмет в разговоре. И просто там, вот, Бога нет, что ж ты эти книжки ты читаешь, еврейские сказки. Нет, конечно, это вызовет такую реакцию. Но если обозначить сразу предмет разговора, например, предметом может являться отношение к любви, в Евангелии. Вот я прочитал Евангелие. давай с тобой поделимся. Мне вот интересно взять вопрос и дискутировать, обозначая предмет, но говоря спокойно таким образом, мы можем не провоцировать конфликт. И, ну, я не разделяю вот этой позиции по поводу того, что нельзя говорить. Да, есть такая фраза, что религия, политика, футболе, а, Мне как-то вменяли в, на моей работе, что нам нельзя задевать религиозные, политические темы в работе с пациентами. Я на групповых занятиях только на эти темы и говорю. Только по одной причине. Потому что неважно, о чем вы говорите, важно, как вы это делаете. А как это о чем? Это способ, а метод. методах. Обладайте методом. Сократический диалог геремнефтика, который можно учиться у нас в индивидуальных средах, так что вы можете со мной связаться. Вы значит, научитесь выстраивать диалог. Спасибо. Тихо еще раз как раз ты продюсер своих
1: занятий. Так, может, еще кого-то вопрос есть, друзья, про священные тексты? У есть вопрос? А могут ли
0: появиться еще священные тексты уже в наше время? Это зовут? Елизавета. Елизавета, да, спасибо за вопрос. А, да, да, и они появляются. Гарри Поттеров. Но они могут появляться разные. То есть не надо отсеивать новые религиозные движения, которые появились в 20 веке, допустим. Их есть свои религиозные тексты. Более того, у нас есть замечательная плеяда людей, которые организовывают свои новые религиозные тексты, используя старые религиозные тексты. Допустим, как-то раз мне пришлось дискутировать с исламским феминистом. Есть такое направление «Исламский феминизм». И вот мы с ним говорили о Библии, и он рассказывал мне, что, мол, ну как, э, вообще-то ЛГБТ оправдана Библией. И когда я указал ему на момент из послания апостола Павла, он мне ответил, что, ну, в смысле, вообще-то феминистки не признают апостола Павла. То есть есть такие люди, которые редактируют текст, как им нравится, и создают, по сути, новый текст, новый религиозный текст. Так что можно создать новый религиозный текст, на старом материале можно создать религиозный текст, совершенно новый, получить некоторые откровение. И таким образом мы приходим к тому, что религиозный текст не то, что можно создать, и создают. И успешно это делает. И хорошо. Куда ему дорога? Спасибо.
1: Есть вопрос. Есть еще у меня вопрос. Он такой, про Поэтому я пока скажу. Здравствуйте. У меня вопрос следующий. Вот как вам видится современное общество? Мы даже можем взять аспект, например, современную молодежь. Она сейчас стоит на пути
0: овладевания и уже даже, может быть владеет инструментом быть в конфликте, как из него выходить? Или это было свойственно, например, ранее, а сейчас больше как да-да-да. <сосознанность> mm -hmm. его зовут Полина. Полина, да, спасибо за вопрос. Мой научный руководитель, Макаров Андрей Иванович, философ, он исследует теорию поколений. И вот на, основе, на основании его исследований могу утверждать, что те, кого мы сейчас называем поколение Z, это те, кому где-то от 18 до 24, они бесконфликтны. Конфликтов меньше, потому что им не интересно вообще ничего. Они не религиозны, они не коллективны. А, это люди, которые хотят закрыться дома и замечательно все будут жить в одного. Только корми их и все. Но, я подчеркиваю, что поколенческие теории это не значит, что все 100%. А, конечно же, это сердцевина некоторой когорта, что называется. Поэтому, конечно, сейчас конфликтов у них меньше. Но есть так называемые эфы. Это следующее поколение, это вот те, кто заканчивает школу сейчас. Вот с ними интересный момент, потому что у меня вот жена репетитор, у меня двое друзья занимаются, кто преподает в школе, они рассказывают, что у них есть какие-то очень странные практики. Допустим, эти дети, вот конкретно один мой друг рассказывал про Петербург. У них есть такая конференция ВКонтакте, там стоит чтобы порядка 100 человек. Это люди, которые друг друга не знают. Они вместе собираются и куда-то ездят. Они могут вместе собраться погулять в парке. То есть, и задать вопрос, это твои друзья? Нет. Как бы, из-за того, что был этот провал, где не было ни конфликтов, где не было никакого радикализма, то это привело к тому, что следующее поколение стало, стало каким-то не аморфным, как предыдущие, но еще не научившимся контактировать с другими людьми. И поэтому эти контакты странные. Я хочу дружбы, но дружбы не выходит. Вот есть 99 человек, с которыми я встречаюсь и просто гуляю. Но как, как может быть, например, если даже назвать их друзьями, как может быть 100 друзей все-таки, если мы применим качественный анализ? Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, может быть,
1: есть у нас еще 5 минут? Давайте я свой задам Давайте. Ждите. Надеюсь, он будет достаточно рисен. Есть такая теория, что религии изначально и текст религиозные создавались для управления массами людей. То угу. есть, с политическими целями.
0: Вот я хотел бы спросить, что вы думаете об а этой да, теории? У да. уже упомянутого сегодня великого религиоведа Мир Челиады есть такая, такой текст, где он говорит следующее. Да, «Конечно! На религию мы можем взглянуть э, с политической точки зрения. Может, можно, ли с помощью управления, э, можно ли с помощью религии управлять людьми?» «Да, конечно, можно!» «Можно ли с помощью религии заставлять людей что-то делать?» «Ну, да, конечно, можно!» «Является ли религия э, полностью политическим институтом?» «Нет, конечно!» Он говорит следующее, Элиаде, что мы можем взглянуть с политической точки зрения, найти одну часть – социологической другую часть. На, взять психологию, найти третью часть. Но в конечном итоге да, давайте подходить к религии с религиозным жемерилом. Не смотреть какой-то одной стороны. Так что и да, и нет. С одной стороны, конечно, можно управлять, а с другой стороны это не обязательно. Ну, допустим, взять какого-нибудь прихожанина, какой-нибудь обычной церкви, кто приходит просто для того, чтобы отпустить культ, что называется. управляет ли? Ну, ли. То есть, Политика есть, но это не вся религия. И создание религии для управления народом – это, ну, скажем так, малоподтвержденная теория по одной простой причине, что когда мы говорим о генезисе религий, о том, они, откуда они вообще появились, то у нас нет текстов. Нам нужны тексты, чтобы работать, чтобы понять. Поэтому есть вот теория анимизма, есть э, масса других теорий, детемизма э, того же, то есть от чего произошла религия, про монотеизма куча, всю массу уже понаплодили теории. Но ни одна из них до конца не может выглядеть у другой по одной простой причине, что нет материальных каких-то остатков, нет текстов, на которых мы можем точно потребить Вот из этого произошла религия, вот для этого она была создана.
1: Спасибо большое. Так, давайте еще, может быть, один вопросик, если у кого-то есть. О, вот, пожалуйста, прекрасно. Здравствуйте, меня зовут Александр. Скажите, какая для вас, вот, если брать Библию, самая такая непонятная до сих пор история, в которой вы хотели бы разобраться, которую пока
0: еще не дошли, чтобы понять, вот, что из чего и как там получилось? Да, да, спасибо. А, самое непонятное, пожалуй, это апокалипсис последняя книга Нового Завета, как она для всех непонятна, конечно, Но почему она непонятна? Потому что любую книгу священную можно переложить на исторический контекст. Когда, кем создано, кто ее сделал, какой исторический период, о каком историческом периоде говорится. Но в апокалипсе есть проблема, что мы, например, даже не знаем его автора. С одной стороны, традиция нам говорит, что это Иоанн Богослов написал. С другой стороны, подтверждения этому нет. С одной стороны, мы можем, конечно, понять, в какое время он был примерно написан, там, допустим, начало второго века да, или 90-е годы первого века. Мы можем представить, когда это был написан текст. Но это, так как это текст о будущем, то не совсем понятно, в каком контексте он идут в умысле. Поэтому есть, вот, именно символичность этого текста, пожалуй, зашкаливает. И вот для меня он является сложнейшим из, пожалуй, всех текстов, с которыми я работаю. Спасибо. Спасибо большое.
1: Может быть, еще один вопрос? Вот, так,
0: вот. вот. Есть вопрос. Как замечательно, когда задают вопросы. Значит, хотя бы интересуются тобой. Так еще и признание выдают. Здравствуйте. 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 А, может, просто пропустил или нет? А, ну, опять же, то спрашивают по поводу управления, то есть управления человеком религией. А у меня такой вопрос, может, от другого. А, тоже натыкался на мнение, что вот, в принципе, все религии, они говорят, в принципе, об одном и том же. То есть, ну, мы говорим именно про общепризнанные религии, а не про секты какие-то. И в принципе есть некая монорелигия. Вот как вы к этому относитесь, mm -hmm. если вообще к этому какие-то обосновательные доказательства? Mm -hmm. И как вы, ну, как вы к этому относитесь? Mm -hmm. Спасибо, как вас зовут? Максим, Максим, да, Максим, спасибо. А, в общем, вот эта теория о том, что религии – это как вот гора, и все дороги ведут к единому. Ну, конечно же, это глупость полнейшая. По одной простой причине. Сравним, Применем сравнительный анализ. С одной стороны поставим буддизм, с другой поставим арамические религии, например, иудаизм. Если чтобы еще ближе к христианству возьмем. Вот христианство есть вот буддизм. Допустим, ну пусть будет Махаяна. Буддизм Махаяна – православное христианство. Вот. И начинаем сравнивать. Когда мы рассмотрим идейную часть, то мы поймем огромное различие в них, потому что одна является религией спасения, а другая – религией освобождения. Одна предлагает человеку собираться, а другая предлагает растворяться. Поэтому, конечно же, эти религии говорят о разном совершенно. Более того, если мы посмотрим на этическую сторону, а вот мой один из любимых философов Рудольф Отто, он писал о том, что этика вообще не является главным религией, сердцевинным является священное, а этика это вторичная, то мы увидим, что этические правила там того же мусульманина, христианина и, допустим, конфуцианства, они очень разные, очень разные. И поэтому, конечно, восприятие мира очень сильно отличается, цели отличаются, поэтому, естественно, все религии, они у разных. Спасибо. Спасибо большое,
1: дорогие друзья. Это был Тихон Спирин. С лекции непонятные священные тексты и зачем они нужны? Если нужно аплодисменты Сыкман, большое спасибо, было очень интересно.